Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Efter en tid som expert för radiosporten har Nanne Bästan inget uppdrag inom fotbollen. Det sista eller senaste tränarjobbet var i Kalmar FF och det lämnade han 2020. Då hade han även varit tränare för klubben 2018. Den blivit sjukskriven för utmattningsdepression under sommaren och därefter klivit av. När jag på det intervjuade Bergstrand våren 2019 berättade han om bakgrunden till sjukdomen. Om hur det var att känna att kroppen inte fungerade. Om att lämna laget mitt i säsongen. Om hur det var att visa sig svag i en fotbollsvärld som är macho. Dessutom talade Bergstrand om turbulensen i Kalmar FF. Om uppgifterna att han och assisterad med Henrik Rydström inte dog jämt. Men han gav även sin syn på bristen på debatt i svensk fotboll om vad konstgräset betyder och att avståndet mellan tränare och styrelsen bara ökat. Nanna Bergstrand gick även in på tiden i Hammarby om känslan när han fick sparken och varför han är mindre övertygad om att Bayern kommer att bli ett lokomotiv för svensk fotboll om det svåra med att leda storstadsklubbar. Tränaren Nanne Bergstrand är sjukskriven tills vidare, det meddelade klubben tidigare idag. Anledningen är personliga skäl och det är oklart hur länge Bergstrand kommer att vara borta. I hans frånvaro kommer de assisterande tränarna Henrik Rydström och Jens Nilsson ta över ansvaret. I slutet av juli 2018, efter tre raka förluster med Kalmar FF, kom beskedet att huvudtränaren Nanne Bergstrand sjukskrivit sig. En knapp månad senare berättade klubben att den legendariska Kalmarikonen drabbats av en utmattningsdepression. 
I den här podden berättar Nanne Bästan om bakgrunden till sjukdomen och det tuffa beslutet att kliva av tränarjobbet. Man kan ju bara konstatera att det är väldigt mycket som lever kvar i fotbollen som är machokultur. Att det är en svaghet att visa sig svag. Och det är att det blir sjukskrivet ett sätt att visa sig svag. Och vi pratar även om den turbulens i Kalmar FF som följde när ersättaren Henrik Rydström inte fick förnyat förtroende i klubben. Något som väckte stor vrede bland supporterna. Men Anne Bergstrand har större förståelse för beslutet. För Henriks del tror jag det är jättebra att han lämnar Kalmar FF. För, och för Kalmars del är det också bra att han lämnar Kalmar FF. Och givetvis talar vi om Nanne Bergstrands år i Hammarby. Den klubb som han förde tillbaka till allsvenskan och som enligt Bergstrand har potentialen att vara ledande i svensk fotboll. Men han är inte lika säker på det som han en gång var. Jag var mer övertygad 2014 än vad idag. De går för snabbt fram i sina anspråk att de är topplaget. Båden är naturligtvis mycket mer och vi pratar om möjligheterna att återvända till fotbollen för Nanne Bergstrand. Om det är faktum att han aldrig träffade Hammarby styrelse under sina år i klubben. Om de krav som ställs på dagens tränare samt den totala bristen på debatt inom svensk fotboll. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 63 den 28 april. Det vill säga när denna kommer ut så har du fyllt år. Ja. Yeah. Grattis i förskott. Tack för det. Bor? Kalmar. Familj? Eh, skyld. Utbildning? Eh, är förskollärare. Lön? Pension just nu. Bil? Volvo. Hobby? Eh, vara sig själv och så funderar jag på att ta upp att spela golf igen efter 25 år Språk? Eh, småländska eh, Svenska Engelska Det är väl de man kan Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi Vad uppskattar du mest att se hos en spelare som du klassar som bra? Ja, ungefär som du tittar på ett konstverk. Alltså en spelares rörelse med boll och utan boll. Alltså det är svårt att förklara det där. Den som kommer närmast i Sverige som jag själv har tränat är Rasmus Elm. Mm. Vilket är ditt favoritlag och varför? Eh, ja, när jag växte upp så eh, hade jag Leeds. Jag får beklaga detta, men det får säga det lite. Ja. <laughs> jag som jag vet du håller på dem också. Ja, det är ganska dagar. De hade sina storhetstider med Ville Bremner och Alan Clark och company. Och så gillar jag deras. Ofta fastnar man ju för kläderna. Det var helvitt ju, och så var det helgult på bortaplan. Vilken är din största fotbollsmerit? Ja, då får jag nog koppla ihop två stycken. Det är väl SM-guldet och sen är det när vi lyckades slå ut Inter i, i, kval, i kvalet i gruppspel i Champions League med Helsingborg. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Upplevelsen det är nog efter matchen mot Inter. Där, ja. 
och framförallt eh, känslan som var och eh, inte supportrar stod och mötte oss när man kom upp för tullen. Man åker ju i San Siro eller Gupp i Mats, heter det numera. Så ut från backe där och där stod supporterna och de trodde nog många att de skulle kasta sten eller liknande. De stod och applåderade så här. Det stort. Vilken fotbollsledare, alternativ tränare, beundrar du? Ja, det är många som, jag, som man känner stor respekt för. Men de som har varit närmast en själv så är det... Jag hade Roy Hodgson när jag spelade i Halmstad BK. Jag upplevde han som den bästa plantränaren vi haft här i Sverige. Sen hade jag Bosse Johansson när jag spelade i Kalmar FF en gång i tiden. Han var den första som var intresserad av det som var ovanför axlarna på spelarna. Ja. Vilken regel i fotboll hade du velat ändra på? Eh, att få bort matskningen i slutet av matchen, alltså införa någon annan tidsräkning. Finns det någon matchsekvens eller någonting du kollar på för att komma i stämning från din långa karriär? Nej, det gör jag inte. Vilket uttryck använder du för mycket? Ja, det var en bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Det är säkert många. Mm. Vad var du bäst på i skolan? Matematik. Vilken är din favoritsvordom? Det är nog jävla eller fan. Vad gör dig rädd? Populism. Vilket köp ångrar du? Ja. Det var nog när de här lite större tvna kom tidigt. Om man betalar överpris för dem. När var du lycklig senast? I, jag var ute och gick i naturen för två timmar sedan. Det var en lyckokänsla. Vilken var din tuffaste kris? Det är skilsmässa. När grät du senast? Mm, det är nog tre veckor sedan. Jag såg ett tv-program. Idag blir det klart att Nalle Bergstrand återvänder till Kalmar FF som ny huvudtränare. Han har skrivit på för två och ett halvt år och tar över efter Peter Svärd som tvingades lämna efter den dåliga säsongstarten. Klubben ligger nu trea från slutet i tabellen. 61-årige Bergstrand har tränat Kalmar i två omgångar tidigare och tog SM-guld 2008. I juni 2017 ryckte Nalle Bergstrand in och tog över Kalmar FF för tredje gången i sin långa karriär. Den före detta guldmakaren i klubben togs in för att rädda ett hårt pressat Kalmar FF som balanserade just ovanför nedflyttningssträcket. Även om Bergstrand lyckades med uppdraget så medger han att den jobbiga säsongen 2017 lade grunden för problemen som senare skulle leda till sjukskrivning. Ja, vi träffas här i, i, i Kalmar och jag... Läste i Simon Banks krönika att du var på Kalmar i Göteborg så att du följer fotbollen. Ja, ja det är antingen via tvn eller... Det var det faktiskt den första matchen jag såg live. Ja, så var det Kalmar Göteborg. Vad var ditt intryck? Eh, ja. Jämmat. 
säkert rättvist resultat utifrån. Men lite tempofattigt. Hur är det att, att komma till Guldfågeln Arena? Jag menar, du har kommit och gått och senast klev du av då efter att ha varit sjukskrivet ett tag skrev du av i höstas. Så är det att komma tillbaka till Guldfågeln? Ja, det är nästan alltid trevligt att komma dit. Det blir väldigt bra med bött och det stöter på människor som, som har gått och tittat på fotbollsmatcher väldigt länge. Alltså det, det har, har en väldig respekt för det intresset och passionen de har. Är det inte svårt att komma tillbaka så till en gammal arbetsplats som man har haft sån stark relation till? Det tror jag lite grann beror på hur, vilket tankesätt du är där för. Ska du vara där för att försvara och bevisa det du själv har lyckats med, då är det en risk alltså att du går vad ska man säga, där och har lite halvtaggarna utåt. Men går du dit för att uppleva alltså allsvenskan igen? Då tror jag det är annorlunda. Sen, jag har svårt att tänka mig att jag skulle träna Kalmar FF en fjärde sväng också. Det, så därför blir det ett helt annat förhållningssätt när vi går dit. Vilken saknad kan du känna över att vara tränare och en del av allsvenskan? Ja, det är nog själva matchcoachningen. Alltså fotboll är ett strategispel. Och det är väl den biten där som man kan sakna ibland. När man ser på fotbollsmatch också. Att... Eh, vad skulle man själv gjort i, i, utifrån det här perspektivet? Och speciellt när du tittar live på en match. Ja, man använder uttrycket på något sätt att det kliar i fingrarna. Men känner du det att liksom, oh, här skulle jag vilja in? Och... Ja, och det är ju lite grann... Vi har ju en... Vad ska man säga? Det är en förändring i fotbollen som har varit tydlig de sista åren. Alltså det går ju mot väldigt mycket mer procession fotboll. Och det kan ju också bero på att vi har väl tio då, lag idag som spelar på konstgräs i allsvenskan. Men det är också en, vad ska man säga, en trend att det är nästan viktigare att ha mycket passningsspel och följa spel i den än att skapa målchanser. För det, och det upplevelsen är ju också att det blir ett svårare, dels ur regel att reglerna förändras men det är också domarnas hur de tolkar situationen det är ju det är mycket mindre närkamper idag i fotbollen och det kan jag sakna för det är ju egentligen det som driver upp tempot och det är väl det som gör att vi har gillat den engelska fotbollen så här också från början sitter lite grann med tanke på att typ 6 dagar vi kan likna och för mig så om man ställer två tv-apparater bredvid varandra och tittar på fotboll för tio år sedan och tittar på nu så är det en jätteskillnad i tempo. Men sätter du en... Jag har åkat titta på en fotbollsmarknad det året vi tog guld. Som Simor visade. Ibland kör ju de här guldmatcherna. Och så slog jag på tvn. Det var den här Kalmar Halmstad. Och då upplevde vi minst lika bra tempo på den. I den matchen som det är nu. Men tittar man internationellt så är det jättestor skillnad. Eh, och det är likadant om du sätter två tennismatcher på varandra. Så det går ju snabbare och snabbare. Men just nu är vi inte i Sverige där det går inte lite snabbare. Utan det är viktigare med andra saker. Mm. Om man ser till det att du valde att kliva av. Du hade ju kontrakt och kunde fortsätta i Kalmar. Hur, hur kom det sig? Jag menar, nu lever du då på en pension. Du hade ändå ett jobb. Varför ja. klev du av? Jag, hade, jag, jag tror det var den sista juli jag blev sjukskriven. Och sen var jag sjukskriven på heltid i 
en och en halv månad ungefär. Sen gick jag in och gjorde lite scoutingjobb för föreningen. Men det var ju bestämt, helt, det beslutet var helt riktigt tycker jag att, att Henrik och Jensen de fick avsluta hela säsongen ut. Men man lever ju i en fotbollsbubbla. Men när du blir sjukskriven så ställs du utanför det. Och då upplever man plötsligt att fan, det finns ju mycket mer i livet än detta. Jag har ju hållit på mig som fotbollstränare i 35 år. Jag var 28 när jag började. 35 år. Så att jag börjar väl skifta i värdering lite grann. Men fortfarande finns det där intresset för att kunna rent strategiskt så vinner man fotbollsmatcher. Och det var... Det är väl den biten som intresserar mig fortfarande. Det är väl det enda som drar mig egentligen dit igen. Mm. Men var det inte ett, för även om det fanns någonting annat så om man har... Det finns ju en trygghet i om man har jobbat med någonting till man är 28 att liksom att kliva ut från den bubblan så att mm. säga. Hur, var inte det lite läskigt? Jo, det var du. Men samtidigt hade jag ju ett behov av återhämtning. Alltså eh, varför den här sjukdomen tillkommer borde ju på... Jag tog ju det här jobbet 2017 på sommaren att rädda Kalmar FF. Jag hade åtta poäng då efter tolv matcher. Förlorade de följande tre också så är det åtta efter femton. Så då det, det tog hårt på mig den hösten att göra det jobbet. Så jag var aldrig riktigt återhämtad sen. Det vill jag, man har nog själv svårt att erkänna det här. Det är ofta barnen som märker det på en att det här nu står det inte rätt till man. Man är ofta lite mer nedstämd som följer med när man går i väggen. Lätt irriterad, reagerar väldigt lätt på höga ljud och så vidare. Och blir glömsk och lite förvirrad. Mm. Jag behövde mer återhämtning än vad jag fick. Det har jag varit bra på genom åren. Att ta den här återhämtningen. De sista åren där och även det sista året i Hammarby. Slarvade med återhämtningen. Och då blir det ju med automatik att du dricker mer kaffe och så vidare. Och det är ju kortisol, det bara stiger, alltså det är stressämne i kroppen. Och sådana här saker har man förstått vikten av. Och så nu är jag i en sån här, jag stänger inga dörrar för fotbollen men samtidigt så ska det vara rätt typ av jobb om man ska göra någonting för det ska vara värt det. Blir du rädd när kroppen inte funkar och du inte kan köra på som vanligt? Ja, man undrar ju vad det är. Och det är ofta så att om du inte lyssnar på kroppen, det är en fantastisk mekanism vi har i kroppen. Alltså, lyssnar du inte på den så blir det, går den ju bara vidare. Så till sist är det ju något annat än hjärtat eller liknande som, får, som, som kroppen reagerar på. Vilket gör att du blir sjuk på ett annat sätt. Nu hade jag ju fördelen att jag tog inga tabletter eller något sånt här eller antidepressiva utan jag ville bota mig själv genom att gå i naturen och nära havet. Så. Var det ett svårt beslut att, att kliva av? För, för man inbillar sig, det är ju säkert alltid svårt att bli sjukskriven i alla jobb. Men ju som huvudtränare i en fotbollsklubb det finns ju en symbolik, det finns en offentlighet och allt. Ja, det var svårt. Jag tror att jag är tacksam att jag klev av i det läget jag klev av. Alltså att jag gick till läkaren och tog den här sjukskrivningen i det läget. För det, 
man kan ju bara konstatera att det är väldigt mycket som lever kvar i fotbollen som är machokultur. Att det är en svaghet att visa sig svag. Och det är att det blir sjukskrivet ett sätt att visa sig svag. Där har jag väl en fördel av att jag har varit med så länge och att jag är intresserad av, vad ska man säga, människan och ett bredare perspektiv än bara fotbollen. Och jag har oftast jobbat väldigt mycket med mental träning. För att, och mental träning hjälpte ju mig i det här, inte första månaden för då är det mesta svart. Det är ju som någon kidnappar hjärnan på dig alltså. Och så fyller den med destruktiva tankar istället, ungefär kan man säga. Men efter en månad när jag har, så mådde jag betydligt bättre. Och då kunde jag börja använda den mentala träningen också som hjälp. Och den har varit en jättehjälp Och det är jag tacksam för att jag har lärt mig en gång till. Hur hanterar du den månaden med mörka tankar? Och liksom, ja, hur, hur parerar du det? Jag mådde väldigt bra när jag hade gått i skog och i natur så att säga. Då höll det några timmar. Innan dess. Så jag gick ofta två gånger om dagen istället då för att få upp den här känslan. Det är ju ett ämne i kroppen som bildas då. Och den fylls på. Eh, oavsett om du går, inte går längre. Jag, går, jag gick fem kilometer. Eh, och eh, går du varje dag så fylls det ämnet på. Och det är det som, som, säger, eh, som har med minnet i hjärnan att göra. Så att man kommer tillbaka på ett bra sätt. Och det har... Eh, jag använt mig av. Hur mottogs det i, i fotbollsvärlden som ju är lite macho precis som du säger och det är ju många av jobben oavsett om du är sportchef eller tränare så är det ju mer än ett jobb, det är ju snarare en livsstil helt. Mm. Hur mottogs det? Det var väldigt roligt. Ja. Alltså, jag fick ju mycket kärlek från supportrar, både i Kalmar och Hammarby. Det var ändå borta i Norge därifrån. Men sen finns det alltid det här med jag tror att det är väldigt svårt att möta människor som har alltså någon som har gått har någon form av psykisk defekt i, i sin tid då, som en går i vägen är. Utmattningsdepression heter det. Så man vet nog inte riktigt vad man ska säga. Det var ju många som sa, ja, ta nu den här sjukskrivningen så kommer du tillbaka starkare än någonsin. Och det, så funkar det ju inte, utan det, är ju, det handlar ju om att ta steg tillbaka. Men det var också många som, och där gjorde, måste jag säga, att klubbchefen då, Mattias Rosan, gjorde ett jättejobb och verkligen kollade upp mig hur det gick med min återhämtning och så vidare. Och stöttade mig i den här processen, men accepterade att jag valde att hoppa upp. Vilken kontakt hade du med spelarna som du hade haft väldigt tät kontakt med? Då försökte jag att minska. Jag du hade ingen kontakt med att, dem? Inte, jag var inte ner på någon träning, nej. nej. Men det var ju lite grann också för att de andra skulle få ja, fritt spelrum så att säga. Men är inte det svårt när man har jobbat så tätt och sen bara drar man sig undan? Ja. Och du av skäl att du behöver ta hand om dig själv naturligtvis, men ändå. Ja, det, visst är det det. Jag stötte ju på några spelare i, i andra sammanhang. Och då blir det kommunikation. Alltså då kommunicerade jag och de var ju nyfikna på vad det gällde. Så med facit i hand för det var kanske bättre att visa mig några gånger då. Mm. Men sen är, jag tror det också gör med min personlighet. Vi har ju två olika typer av människor. Extroverta behöver ju väldigt mycket socialt 
runt omkring sig och få energi i det. Jag är introvert som går över grunden och tänka. Vilket gör att jag har haft väldigt mycket nytta av i fotbollen för att ska man säga, lösa problem och så vidare. Och när man är introvert så, så accepterar man den här att gå undan lite lättare. Vilken reaktion, för jag menar du har varit aktiv så länge i fotbollssverige, vilken reaktion kom det därifrån eller var det mer att folk lämnade i fred för att de kanske inte visste eller trodde att det var bäst? Nej, jag tror också att du får en, i den här utmattningsdepressionen kommer det ofta en känsla av låt mig vara. Mm. Och den har du också funnits den tid. Hur, vilken status har du nu hälsomässigt? Nu är det helt frisk. Jag var frisk sedan den 22 november. Men ändå tog du steget, du vill inte jobba kvar i någon annan funktion eller på något annat sätt i Kalmar FN? Nej, jag hade nog kunnat tänka mig i så fall, som ungefär som i näringslivet, senior advisor. Alltså, men inte stå på träningsplanen 6-7 dagar i veckan. Det hade man nog kunnat göra, men det erbjuder inte. Fick jag aldrig. Var, hur gick era diskussioner? Ja, det var om att fortsätta. Som, det, det låter rätt hårt, huvudtränare eller inte? Ja, ja sen samtidigt så eh, tränare, många tränare alltså är ju inte så glada om det är andra äldre personligheter som är kvar. De, alltså man kan bli lite rädd för det att de inte får styra själva. För många blev ju tränare för att kunna styra och leda själv. Så jag tror många är rädda för att ha någon form av mentor. Runt omkring sig. Mm. Hade du själv varit öppen för en mentor tidigare? Nej, det tror jag inte. Där stängde du dörren till det. Ja, det tror jag inte. Men jag tror att det hade haft nytta av det. Däremot. Men jag tror alltså att man har svårt att släppa in någon. För man är rädd för att man inte ska få fritt spelrum. Hur ofta har du ringt i telefonen efter i november när du slutade i Kalmar med jobbarbjudande? Inte några jobbbjudande har jag inte fått, nej. Det var tyst. Så jag tror att många tror att jag var sjukskriven mycket längre än vad jag är. Eller <går> har varit så att säga. Mm. Och hur ser du på det du, du talar om? Du kan tänka dig någon skräddarsyd roll. Men egentligen lägger du av som tränare helt enkelt? Nej, det är inte säkert. Alltså, jag är i det här valet och kvalet. Och sen finns det ju andra roller man kan syssla med i så fall också. Jag har ju väldigt lätt och gillar ju att skapa förklaringsmodeller. Det är väl en del av trän- att jag har kunnat hålla på så länge att lära ut fotboll ur ett perspektiv så så många som möjligt förstår i den här gruppen. Och det kunde man också kunna tänka sig använda inom något, man kanske kunde sitta som någon form av expertkommentator i, i något sammanhang eller det. Så man använder sin kunskap. För det är ju det man känner att den kunskapen är bara på väg att försvinna. Det är att inte behöva använda. Ja och hur är den känslan att, att det går så snabbt på något sätt att det är inte så många år sedan du tränade Hammarby, Fisfixbacken, sen kallade du sig in här, räddade Kalmar. Mm. Och på något sätt nu, på ett halvår, så är inte ett enda jobbarbjudan. Nej. Hur, hur är den känslan? Ja, den är okej okay, tycker jag. Alltså det har jag nog man har räknat med. Men jag tror att det, och det där går lite i trä. Vi har ju haft, eftersom jag själv har varit eh, tränare så länge i Hjälsan, så vet jag ju hur det har gått i trend. Jag tror att för 
när jag var tränare den sista perioden så var det 11 år ner till nästa tränare och sen fanns det var det ytterligare hopp så genomsnittsåldern är mycket lägre bland fotbollstränare idag eller allsvenska fotbollstränare och det har ju gått cykler men det är mycket, det är mycket tydligare nu sen tror jag också att det, det är en, en trend i samhället också att erfarenhet har inte den, den kraften längre och det, det, ju, Nej, det gäller hade... inom journalistiken också. Absolut, och då undrar jag, när hade den det? När hade erfarenheten kraft? För jag tror att i det... många branscher så rensar man ju, talar man om det här, ja. liksom, är du över 50 så tror... är det svårt att få ett nytt jobb. Ja, det verkar som det har, ligger lite kulturell också. För att, eh, det är fortfarande så att i Italien är det, är det, har vi ju hög status som, som är med erfarenheten. Men det kommer säkert förändras det också. Men... Eh, kan det också spegla att tränarjobbet är hårdare idag att, att förr i tiden var det kanske kortare dagar och att man kanske idag måste lägga mer tid. Jag vet att jag pratade med Tom Paul som sa att på slutet i Trelleborg tyckte han det var så jobbigt för att det var mycket mer videoanalys, det var mycket mer, fanns mycket mer sådana grejer. Det tog aldrig slut liksom, det fanns ingen övergräns för vad man kunde göra. Ja, förr gjorde man ju allt själv. Även när det kom de här videobitarna. Man gjorde ju allting själv. Matchförberedelser och allting. Och det man lär, alltså att vara tränare ville ha väldigt mycket tid på den tiden också. Men nu är det fler inne i det hela. Och om man börjar titta på avståndet till styrelsen så är det ju en jättestor skillnad. Förr var du, var du som tränarrollen var helt annorlunda för. Den är den inte idag. Den är ju mer bara en tränare. Förr var, kunde du vara strateg och den här biten också. Idag är ju avståndet till styrelsen alldeles för långt. Och så är det ännu fler mellanchefer emellan vilket gör att det är svårare att, eh, att göra det. Samma jobb så jag det nog att svåra. Och, eh, var, om det hade sett så ut här, så här när jag började så tror jag inte jag hade varit kvar så länge som jag var. Det tror jag inte. Utan det är tack vare att jag kunnat påverka så mycket genom... Och sitta med på styrelsemöten och ta upp strategiska planer och ha medarbetare som var självgående. Idag är det ju team på ett annat sätt där det är väldigt många. Måste man, team är bra så länge man har samma mål och inte egna agendor. Och det är det som är risken att det skapas egna agendor i det här. Och då splittas det. För alla tycker att de gör det föreningens bästa. Men när man börjar titta lite djupare på det så, så skiljer det väldigt mycket vad man tycker är föreningens bästa. Mm. I den här bilden och, och på något sätt så formas ju bilden av vad som sker av, ja, det är ju vi i media bland annat ett, ett långt reportage offside där på något sätt bilden mellan dig och Henrik Rydström polariseras och, och eh, ja, att ni litade kanske lite olika bilder. Så. Hur upplevde du det? Var det så att ni körde slut på varandra, du och Henrik? Nej, det tror jag inte. Definitivt inte. Det var, det var för enkelt att säga det här. Men jag har ju haft Henrik som spelare i, i tio, 13 år tror jag innan dess. Ju. Jag kommer ihåg när jag var ny som tränare. Då tror ju man att man sitter inne på alla sanningar. Det där, man behöver få några smällar för det här. Och Henrik är i det läget så att han behöver få några smällar för, för, för annars blir det lätt för lite för godtrogen i det för att se på det här. Alltså. Mycket diskussion, men 
Det kan jag säga avskärma direkt att det har inget som hade påverkat med min utmattningsdepression. Absolut inte. Men den bilden måste ju du också stött på. Ja, det har jag fått höra detta många gånger. Ja, precis. Ja, det har jag fått höra, men det, stäm- det stämmer inte. Utan de, 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 jag har haft problem, jag hade problem med Henrik Rysland. Det var sista året jag var i, i Kalmar tidigare, 2013. När vi slut, jag skulle sluta, han skulle sluta. För det året var ju, fasades ju han ut också och startade på ett antal gånger. Och det finns två spelare jag har lagt ner absolut mest tid på med kommunikation. En är det det som vi hade då i, i början när vi kom upp i alls. En brasiliansk spelare ja, som var rätt speciell. Ja, och sen då sista året med händer. De har jag lagt ner väldigt mycket tid på. Men inte i tränarbilden för att på något sätt ibland blir ju sånt en sanning liksom att att det kan man ju själv höra liksom, eller man kan få med. Jag tror att man förväxlar Henriks ambition med de här bitarna. För ambition är ju inget fel att ha. Och sen, nej, det kan jag avskärma. Han, jag hoppas verkligen att han orkar fortsätta som tränare lång period för han har förutsett. Ja, kollar du Sirius och vad är din bild? Började väldigt bra. Jag, jag såg den på tv första matchen här mot Kalmar. Då spelar man taktiskt väldigt klokt. Njuter du då? Alltså jag hade ingen... Jag inte så jag håller med på det ena eller andra. Nej, men jag tänker att du ändå har en speciell relation med Henrik efter 13 år som spelar och dessutom jobbat ihop. Ja, alltså att man vill att det ska gå väl för honom, ja. Och, och att det är jobbet han lägger ner där i Sirius att de ska lyckas, ja. Vad är det som gör att han har egenskapen att bli en tränare? En brinner. En brinner för fotbollen. Men han har lite en annan filosofi än du, eller? Ja, ännu så länge. Du menar att han kommer ändå? Han tvingas ändra sig när, om han ska använda allsvenska fotbollsspel. Känner du så här efteråt att du ångrar att du återvänder till Kalmar att du hoppade på det räddningsuppdraget? Nej, jag kände att jag var skyldig att göra det. Jag har svårt att förklara den här skyldigheten i det hela. Men eftersom jag har fått så mycket av Kalmar FF och fått uppleva så mycket med dem så kände jag att det, det behövde jag göra det jobbet. Och det var, var tur jag inte visste statistiken kring det att det var inget lag som hade lyckats med det innan. Med så lite poäng efter halva säsongen. Så för det är lätt att man skapar negativa självuppfattningar eller själv upplevde bilder. Självuppfyllande heter det. Bilder av det hela vilket gör att man kommer motarbeta det. Eh, det st- vi gjorde ett starkt jobb. Det gjorde vi. Om du ser på Kalmar, då har ju, du har ju inte missat att det har stormat därefter. Eh, hur har din bild- relation varit med Thomas Borsam och Andersson eh, sportchefen? Eh, personligt eh, när vi har mötts väldigt bra sen har vi inte, har inte alltid samma syn. När det gäller hur man bygger fotbollslag. Hur skiljer det sig? För ja, man behöver inte säga... Man har ju hört att ni ja. kanske inte alltid har dratt samma, i, i samma riktning. Nej, det är väl att jag vill ha mer, jag är mer inriktad på egenskaper. Thomas är mer inriktad på bara fotbollsspelare. Och hur, hur påverkar det när man bygger ett lag? Ja, så för hösten 2017 påverkas det ingenting. För det var bara jobbet att rädda det. Sen var det 2018 då när vi startade upp igen. När jag inte var återhämtad. Så egentligen hade jag inte kraft till att hålla på och driva min egen linje tillräckligt starkt. Så det, det jag kopplade mer ihop med det. Så jag hade inte sett problem att vi, utan att vi skulle kunna reda ut ett samarbete. 
Och, och det som sen utspelade sig i Kalmar med ordföranden som klev av och det var bråk och supporter blev varga och att Henrik Rydström inte fick fortsätta och liknande. Hur, vad är din bild av det? Det kanske behövdes röras om i grytan här. Alltså med tanke på som det har varit då med lång, lång framgångsperiod. När man var topp fem i sju av tio år. Det, näst, det tycker jag är större bedrift än att ta OS, eller ta OS skulle jag säga. Ta SM-guldet 2008. För det, att vara i topp fem med, i en så liten förening. Det är en stark bedrift att göra över tid. Och jag tror att många förväntningar är att man ska ta sig dit igen. Och det är därför det problematiken blir kring att det blir en förväntning som är orimlig att leva upp med, med den ekonomin som finns idag. Eh, för Henriks del tror jag det är jättebra att han lämnar Kalmar FF. För, eh, och för Kalmars del är det också bra att han lämnar Kalmar FF. Varför det senare är jag mer intresserad av? Varför är det bra för Kalmar att han lämnar Kalmar? Ja, alltså så att man får i den här omstarten får börja om på nytt. För annars är det risk att det gamla är suttit kvar ännu tydligare också. Mm. Och för hans del så är det väldigt nyttigt att lämna Kalmar eftersom han är så inte identifierad med Kalmar. Ungefär som när jag lämnade för Hammarby där. Att man inte fastnar i den bilden. Mm. Du pratade ju tidigare om det här med styrelse och liksom att avståndet mellan styrelse och tränare har ökat och det är ju ganska ofta det kommer upp att liksom styrelsen har kanske inte den fotbollskunskapen och liknande. Hur, hur ser du på Kalmars situation med liksom styrelse och det som ju ändå blev ett rätt offentligt bråk där flera styrelseledamöter var kritiserade och hoppade av? Ja, varför de var kritiserade och hoppade av? Det enda jag vet är ordföranden att han pratade i telefon. Det den, annars vet jag, jag faktiskt inte. Ja, det var ju han, Ica-handlaren, som var arg för att... Som ja, tyckte det, att jag kallar till presskonferens varje gång en av mina anställda slutar. Nej, nej. Ja. Jag tror, att, jag tror att, att det blev det här mellan Henrik och jag tror att det bottnar i något djupare. Och det har att göra med den förväntningar som inte har levt så upp till. Mm. Vad ser du framåt för Kalmar? Eh, man har ju väldigt mycket ungdomar som är bra. Sen gäller det att hitta en strategi i detta. För det är ju, bara för att du är bra som ungdom betyder det inte att du kommer lyckas som allsvensk fotbollsspelare. Det är ingen som säger att du kommer att vara... Du är inte en allsvensk fotbollsspelare bara för att du har spelat i allsvenskan. Det verkar vara en devis som man tror att man är. Man måste, för mig måste man bevisa mer än så. Hur menar du då? Ja, alltså du måste ju vara, inte prestera över längre tid än så för att vara en allsvensk fotbollsspelare. Var går tidsgränsen? Ja, i alla fall eh, ett och två år. Mm. Och visa att du har en växande kurva i detta. Det kändes ju som att när du tog fram Kalmar till SM-guldet om väldigt framgångsrik period i vann kuppen 2007 så var det oerhört mycket lokala spelare och sen så spetsat med några brasilianer att det kändes som att det fanns en, en plan hur medveten den var eller inte vet ju du mer än jag men idag känns det mer att svårare och konstruera något liknande. Ja, det, och det har ju också att göra med att strategin är svår. Alltså det, det är nästan varenda klubb pratar om att vi jobbar långsiktigt. Sen när man kommer till kritan så är det, inte, är det knappt någon som överhuvudtaget gör det. För då, då är trycket utifrån så starkt. Och det trycket 
Många av dem som sitter i styrelsen är inte vana vid det trycket. Och även om de sitter i näringslivet, de har ju det, det trycket i, utifrån i näringslivet på det sättet. Och då blir det lätt att man vill visa handlingskraft. Det är klart att flyttar du på den ledaren som har flyttat på spelen. Men ska man bygga upp en strategi så, måste, så tror jag det är jätteviktigt att du behöver... Max 3-4 som är lite starka personligheter i föreningen som kan samarbeta och driva detta. För det, när man tittar tillbaka på hur de klubbar som har lyckats så är det ofta de här trojkan som har gjort det här. I, i Kalmar då på den tiden så var vi några stycken som drev detta. Strategin i det hela det var för då måste man komma ihåg att Kalmar FF hade gått upp i allsvenskan i slutet på 90-talet och ramlat ut i rätt. Gick upp en gång till och ramlade ut direkt. Då gick man upp en tredje gång nu när jag var där. 2003. Eller 2002. Jag tror det var tre år. Fyra gick upp. Eh, och då var det hit, en strategi. För hur kan vi överleva detta? För annars kommer det se ut som det gjorde innan. Och då var erfarenhet en viktig bit. Jag var inne på plötsligt kom det här igen då. Att ha spelare som visste vad som krävdes för att spela i allsvenskan. Och då bland plockade vi tillbaka Svante Samuelsson från Norge på den tiden också. Sen var det individuell kom- spetskompetens. Det var där vi drev Brasilienspåret. Och då fick vi ju DD i det året. Fabio var här. Och sen har det ju varit en massa andra som har lyckats. Och hjälpt föreningen med ekonomi. Och sen tredje var var bra i sitt eget och motståndare straffområde. Till exempel utnyttja första situationen. Vi blev beskyllda för att vara det längsta laget då 2007 i Allsvenskan. Men man kan bli beskyld för det. Nej, det låter som en konstig beskyllning. Ja, ja. och det, vi gjorde ju väldigt mycket mål. Och vi är ju det laget fortfarande som har gjort flest mål. 70 stycken sedan 16 lags Allsvenskan kom till. Och vi gjorde mål på massa olika sätt. Idag pratar man ju väldigt mycket om träna på spelare i sista tredjedelen och det gjorde vi på den tiden väldigt mycket för att skapa målchanser. Ni tar ju ett SM-guld då 9 november 2008. Jag läste en gammal Henrik Rydsson-artikel i Offside där han säger att någonting hände med dig efter det. Att du lite tappade liksom att du hade nått målet på något sätt. Och åren efter hände någonting. Är hans bild? Ja. Du fick mindre tålamod och mindre så. Jag tror att jag hade med mina mål att göra. Alltså jag tror jag hade... För en, ett mål var att återuppleva Champions League. Igen. Och det gör man ju genom att vinna Allsvenskan. Men vi åkte ut mot ett underslag där. Det är bra Ja, på grund av båtamål. Och där på något vis, efter det möjligtvis, att det hade svårt att få några riktigt bra framtidsbilder igen, som var trovärdiga. Plus att då 2011 tillkom ju arenan. Och, då blev, och även från 2009-10 blev fokus på att se till så att vi hade pengar till den också. Och det klart det slog på de sportsliga förutsättningarna. Ja, vilket ok var det? Nu har ju till slut Kalmar kommun befriat ja. Kalmar FF från det oket som väl annars hade försatt kommun- eller klubben i konkurs om det hade fortsatt. Det blev ett större ok än vad man hade trott. Mm. 
Hur, hur påverkade det dig? Var det så att Sante Samuelsson som då var klubbdirektör kom in och sa att ah, men det blir mindre till värvningar för vi måste plöja in i guldfrågan arena? Ja, så kan man säga. Hur tog du det? Det borde nog på vilket humör man var på. Varför klev du inte av tidigare då? För det dröjer ju till 2013 innan du lämnade. Jag tror att ja, det här med arenan. För jag kommer ihåg när vi startade den resan där 2003-2004. Började komma upp i de här topp 5. Så drevs det rätt på direkt undfredsgräns till längre. Och då fanns det ju en dröm att kunna ha en riktig arena. Så vi kunde då tjäna mer pengar. Arenan kom men pengarna tjänade vi inte. Så att det, det var nog den biten då. Att, och det var att få tänkt. uppleva att vara med på det jag själv hade varit med och drivit. Och till slut så säger jag upp dig i juli 2013 presskonferens där du säger att jag lämnar för jag vill uppleva Champions League igen. Ja, vilket ja, du ju blev lite hånad för, vilket jag ja. tycker var fel. Men eh, hur, hur kände du där liksom? För att, var det ärlig. Lite, ja, var, ja, var ärlig. Hur det som var. Så det, jag tror att den... 2000 med Helsingborg när vi fick uppleva den här Helsing. Och det är ju den största turneringen vi har här i Europa. Så, så var det bra att ha som en drivmedel för, för dig som ledare också tror jag. Men jag kanske till sist så fastnar man i det. Och det är väl det som gör. Men att lämna Kalmar i det läget det var nog helt rätt för mig att göra. För då kände jag att jag hade kört fast. Och då behövde jag en ny utmaning. Hur många... Någon bättre utmaning än att Hammarby superrättande. Det tror jag inte det finns. Nej, men innan vi kom till Hammarby. Ja. Hur många anbud fick du då? Hur många ringde till dig sommaren 2013? Det var ett par klubbar till, ja. Mm. Vilka var det? Det kan du ju röja så här sex år senare. Ja, det var... Det var... Ja, det kan röja. Det var Djurgården också. Mm. Men jag inte. Mer är du inte? Nej. Men var det svenska eller utländska klubbar de andra som du inte vill berätta? Det var både och. Både och. Mm. Hur nära var det att det blev någonting med någon annan? Ja, det var nog aldrig riktigt nära. Det kändes rätt rätt med utmaningen med Hammarby där, i det läget faktiskt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Den 2 november 2014 skrev Nanne Bergstrand för evigt in sig i Hammarbyhistorien som tränaren som tog laget tillbaka till Allsvenskan efter fem år i Superettan. Redan när han presenterades förklarade Nanne Bergstrand att Hammarby kunde bli ett lokomotiv i svensk fotboll men slog fast att det krävdes tålamod. Efter två raka allsvenska säsonger med elfteplaceringar så var tålamodet i Hammarby slut och Nanne Bergstrand fick lämna. Och även om Bayern fick ett lyft förra säsongen så tycker Bergstrand fortfarande att klubben har förbrott dem i sina toppambitioner. Du kom ju till Hammarby som ju 2014 när de ju haft... Några tunga år minst sagt i, I Superettan och, och bytt tränare i en väldig takt och eh, på något sätt säger man ju att man ska bygga långsiktigt med dig och, och, och ni lyckas ju direkt att få upp dem. Hur, hur var den känslan? Den var bra men vi hade ett rätt kämpigt år. Alltså vi växlade i kvalitet rätt mycket i matcherna men framförallt hösten var vi bra. Då utnyttjade vi att vi var tempostarkare än de andra lagen. Men samtidigt där, om man tittar tillbaka så är det nog samma i vad ska man säga, samma sak som man borde om jag skulle gjort om resan så skulle jag, efter vi tog oss upp så skulle jag krävt att få träffa styrelsen Och förklara hur vi behöver gå vidare. Fick du aldrig träffa styrelsen? Jag har aldrig träffat styrelsen i Hammarby. Det låter obegripligt i min mening. Nej men det tror jag det är väldigt vanligt när du tittar idag. Att det, är, det, är för lång, det är så långa avstånd till styrelsen och så vänta med. Sen har ju Hammarby en speciell situation när man har tre då andra ägare inne i det här. Jo men de är ju ändå minoritetsägare och jag menar det finns ju ändå ett Ett aktiebolag och, och liknande. Men så du fick aldrig... Vem bollade du mot? Var det mot vdn eller var det mot Mats Ingblad? Vd och Mats. Mm. 
om man, vad hade du fört fram till dem som du känner att du inte fick fram då inför återkomsten till Allsvensk? Jag tror att det blir allt, oavsett om det finns en välvilja att föra det vidare så finns det alltid omskrivningar i relationer mellan människor som blir orden blir omskrivna. Och det blir inte den där helheten. Det är inte säkert att det han hade lyckats bättre för det. Men alltså för min egen känsla att få ut vad som kommer krävas i, i det här. Sen måste man komma ihåg att Hammarby, när 2014, när vi började där, jag och Mats, så hade vi två miljoner bara. Det är lite annorlunda läge idag. Så samtidigt så jag är jag tacksam att jag gjorde det grovjobbet eller fick vara med och göra det grovjobbet. Och många andra har också byggt upp för att göra och ta upp dem i allsvenskan. För det var egentligen den viktigaste biten att etablera dem där. Det var ju det uppdraget jag fick. I, I Hammarby, när du rekryterar så kommer du ut paket med sportchefen Mats Jimblom. Åtminstone upplevs det så utåt. Det är ungefär som den Henrik Rydström-konflikten som man liksom upplever. Man får bilden av att ni kommer ihop. Ni lanseras som lumparkompisar. Det var ni väl också. Ja, och att liksom, ni satt ihop. Sen kändes det ändå inte riktigt så. Och han fortsätter efter du har fått sparken. Hur, vad var din bild av det? Ja, vi spel, spelade ihop i Halmstad också. Så vi kände varandra väldigt bra. Och det, det var ett bra utgångsläge. Och det var det. Alltså vi, vi hade ett bra samarbete om Mats. Sen att han fortsatte efter det, det ser jag inte som något onaturligt i, i detta. Utan min, min betraktelse är mer utifrån vad man skulle gjort istället. För att man själv skulle få kunna drivet på det här. Och det är lite samma tankar som jag har haft överhuvudtaget. För i hur fotbollens utveckling är att tränarhållen har blivit så förändrad. Så du har så lite att säga till om idag. Förutom laguttagningar och liknande. Så därför är det mycket svårare att vara tränare. Och ha de kraven som du ska ha att du kan påverka så mycket. För du påverkar inte tillräckligt mycket mot vad du skulle kunna göra. Framförallt om du har lite strategiska intressen. Mm. Om du känner, när du tittar tillbaka på de två allsvenska åren som du hade med Hammarby. Det blev ju liksom, det kändes som att det fanns brist på tålamod medan du pratade om tålamod, manualprocess ja. tills vi journalister höll på Kräka. Kunde du gjort något annorlunda? Ja, klart att man kunde gjort annorlunda. Jag hade nog en övertro på att man skulle kunna driva den här så kallade spelidén. Men vi hade behövt gå fortare fram i spelarkvalitet. Och när inte den balansen är riktigt, då måste du själv som tränare vara beredd att backa. Och det gjorde vi ju, men det gjorde vi ganska sent. Så det, jag tror det var sista året jag var där då. När vi gjorde en, gjorde man en hösttabell så var vi över halvan. För vi, när vi slog om sättet att spela. När kände du att... Då var det för sent. Ja, när kände du att din tid var ute? Det var nog på sommaren där. Du visste redan... När jag gjorde det jobbet, för skrivade till det så att det, så man säkerställde... Allsvenska plats Men du visste redan då att Jag är inte här nästa år trots att jag har kontrakt Känslan var så där ja. mm. Hur känner du idag när du ser Hammarby Och Jesper Jansson ut Och värvar hejvilt och... Det händer ju något annat på något sätt Ja 
Och jag sa ju det när jag började att Hammarby har ju med den publikkapaciteten och den ekonomin man kan skapa den vägen så kommer, har man alla förutsättningar att vara ett av de här driv, ungefär som Malmö är idag som driver svensk fotboll så att säga. Det har Hammarby chans att göra. Om man, har, om man inte får för mycket interna stridigheter. För då kommer man tillbaka till det. Man har en historia av som är ganska tydlig. Ja, hur, hur, men hur känner du när du följer det från håll? Du gjorde grovarbetet eller var med och ja, gjorde ja. grovarbetet? Ja, jag kan sitta där. Man har ju ett val att göra. Du kan sitta och vara bitter. Eller så är du tacksam för att du fått starta upp den här, var med och starta upp den här processen. Jag väljer nog tacksamheten i det läget. Den här bitterheten den... Den bara sönder. Har du varit på och sett dem live? Nej, nej, det har jag inte. Men jag kommer att göra. Det är möjligt att jag... Nu gick den här matchen Hammarby Kalmar så tidigt. Det var vi första. Men jag kommer nog åka upp och titta. Jag kommer definitivt gå och titta på Kalmar Hammarby här på Guldfågeln. Vad, vad känner du för relation till Hammarby? Man, alltså det är ju mer med människor alltså människor som man träffar som man lever kvar som har, som har relation med det. Eh, annars det är ju en fantastisk alltså vilken passion det finns i den föreningen och man fick ju, man kan ju vi fick ju också vara med om att slå publikrekordet över säsongen första säsongen i Allsvenskan så man får vara tacksam för det mm. Passionen slår ju ibland över i ja. någonting annat. Hur mycket fick du uppleva av det? Inte speciellt mycket. Det var ju förlorade en hemma derby mot AIK med 3-0. Det var, då kom det några supporter och luktade alkohol på, på träningen efter och ville prata lite. Men det var, blev en stillsamt snack så det var inget på. Ute på stan ingenting. Jag var väldigt mycket på söder. Alla är ju inte intresserade för fotboll Det är bara att konstatera Så är det Om du ser, jag menar Hammarby är ju inte ensamma Om det med liksom interna stridigheter Eller något sånt Du som då har verkat i Kalmar Som ju är lite isolerat Kontra Hammarby, vad är svårigheten för klubbarna i, Runt huvudstaden Kanske i Göteborg, Malmö FF Alltså Jag tror att att kunna driva någonting en längre period eh, kräver ju att det är kontinuitet i de ledande positionerna. Jag tänker ju som nu har de ju Henrik Kindlund varit väldigt länge. Och det är ju säkert ovanligt att man klarar sig som vd. Och det är ju en förutsättning tror jag för att man ska kunna driva det här vidare. För han har gjort ett jättebra jobb där. Eh, annars är det nog de här snabba, impulsiva förändringar som blir när det blir supporterkraft som kommer in och vill ha förändringar. Du pratar ju om supporterkraften i den förändringen i Kalmar här men du, den är oerhört så mycket starkare när den kommer till storstadsklubban. Och den, den är ju inte alltid så logisk och rationell. Och då blir det kanske felaktiga beslut. Vad, vad krävs av spelare som ska spela i sådana klubbar för att det är inte bara support, ofta är det ju ett medialt tryck som är större än vad det är i, mm. i Kalmar eller Halmstad eller kanske till och med Norrköping. Ja, det, det är annorlunda. För du är alltså eh, 
matematik, hur det fungerar där just är ju att ska det finnas hjältar så måste det, precis, det måste finnas syndabockar också. Så det blir alltid några i, i en fotbollsgrupp som blir syndabockar. Och så får leva med det. Och det är klart att med ett sånt tryck det är inte många av dem som överlever längre perioder utan de byter ofta klubbstället. Så det finns ju en kraft där helt klart. Så du behöver ju men idag har ju många spelare möjlighet till mental rådgivning och, och hjälp den vägen. Men det är inte alltid det räcker heller. Så de behöver ett äkta självförtroende kan man säga. För det är en sak att ha ett självförtroende och säga att vi ska vara vinna guld. Men sen säger du inte samma sak med kroppen. Man är inte kongruent i, sitt, i sin kommunikation helt enkelt. Och det där är nog en viktig bit. Att ha spelare som verkligen är övertygade om att vi kan vinna. Hur, hur kollar man det? Jag vet, jag frågade dig 2014 när du hade kommit till Hammarby att just rekrytera spelare som pallar det. En del spelare älskar ju det. En del spelare klarar inte riktigt av det. Hur kollar man det när man värvar? Det är svårt idag. För du har, inte, du har ju så snäva tidsramar i värvningsmässigt idag. Och för måste vara medveten om agenterna använder ju de här tidsramarna också till att förskjuta beslutet så nära deadline som möjligt för då är, då är det lättare att få igenom det man vill ha. Men många kollar ju runt kring sina kontakter kring det här innan men du kommer aldrig kunna kolla fullt ut. Hur fungerar han i denna miljö? För att han har fungerat så i en annan miljö. Vi har ju så många som är ute och kommer tillbaka går ut och kommer tillbaka man pallar inte trycket i nästa led istället men då har man bara för man inte pallar där så känner man sig som lite stjärna här för man, där, där kan man ju säga att media hjälper också till att lyfta upp dem vilket hjälp de får ett sving men det är inget äkta självförtroende men så länge de inte eh, gör bort sig så kan man driva det så att en skillnad på självkänsla och självförtroende. Självförtroende den skiftar ju hela tiden. Men det är ju det, det, är det de blir. Vi behöver, vad de behöver är ju spela med större självkänsla. För de, då blir inte prestationen lika viktig. Fast den är viktig ändå. Alltså, men den blir inte viktig så att den påverkar framtiden. I ditt psyke. Det är svårt att förklara lite fullt ut det. Tror du att Hammarby klarar att ta den här rollen? Som att bli ett av drivhusen så att säga. Jag var mer övertygad 2014 än vad jag är idag. Vad är det som gör att du har minskat det övertygelsen? Därför Förutom att du inte är tränare. De, är, de går för snabbt fram i sina anspråk att de är topplag. Och det spelar ofta som uttalar detta. Att vi, vi kommer att vinna. Man är för populistiska just nu. Mm. Det, kan man, det kan köpa fötterna på en själv. Under din tid som tränare så har du gärna på något sätt gärna fått igång lite debatt i svensk fotboll. Alldeles för lite. Precis. Varför tror du att jag upplever att svensk fotboll är oerhört ängslig? Man är så rädd över att tampa någon eller på något sätt, åtminstone utåt sett är man ängslig. Hur, hur upplever du det? Jo, det är det. Varför tror du det är så? Mm. 
Jag vet faktiskt inte. Jag har funderat mycket på det. Varför det finns en ängslighet i detta. Men man inte lita på varandra. Eller vad det är. Mm. För det Alltså när man har de här lite träffar så här. Så det är rätt så våldsamma diskussioner mellan tränare så här. Alltså det är öppet. Och det är sällan några hard feelings eller så här. Utan det är precis som en debatt ska vara. Men den kommer aldrig fram sen när det på andra, i andra forum. Är det vårt fel, det vill säga vi i media som gärna då vill på något sätt, ja, vi letar ju alltid efter ja, konflikter. Ja, precis. Ja, det kan finnas med det, att man är trött på den biten av jobbet. Då. Mm. Samtidigt om man tittar andra fotbollsländer, Holland, Tyskland, alltså de kan ju ha rätt tuffa debatter också mm. i, i media och ja. en del menar att den debatten behöver man ju för att växa liksom. Ja, Ja, det är alltså, det är ingen, det är ingen motsatsförhållande i det. Utan att det om vi, tystnad är ju ingen bra utvecklingsgrej. Utan det är, det är debatten i sig. Så länge den innehåller tillräckligt rätt, rätta nyanser så att säga. Var står du i, i konstgräsfrågan? Ja, det är en, när jag började träna Hammarby, eller innan jag tog Hammarby där. Så var jag väldigt negativ till konstgräs. När jag hade varit där ett tag så såg jag vad möjligheterna med det. Med att man kunde driva upp tempot. Och det behövde inte påverka försvarsspel speciellt mycket. Men det har det gjort i alldeles för mycket. Och nu, men nu är det mängden tror jag. Alltså vi börjar titta på 10 lag av 16. Det är klart att det får konsekvenser. Och ena konsekvenserna är ju att vi blir fysiskt mycket sämre. I förhållande till till internationella gräslag. Sen är, finns det ju en chans och risk beroende på hur man ser på det. Att det blir andra spelartyper som kommer fram. Det är säkert mer kvicka spelare. Och så medellängden i ett lag kommer säkert minska om detta håller på ytterligare. Och det är klart då kan man ju tappa kring fasta situationer och annat då. Om, det, om man kan kompensera det med, på ett annat sätt. Så det men samtidigt så har vi ju det landet vi har. Men jag menar, visst skulle man kunna ha eh, naturgräs i Norrköping. Och, alltså det finns ju på en mängd Det är väl, väl Östersund och Funsvall som är gränsfallen. Alla andra lag borde kunna klara. Sen har du väl är det kopplat till att det ska vara multiarenor med tanke på... Eller de här arenorna. Om vi tänker Hammarby och Djurgårdens hemmaplan. Hur de är, ska användas till andra saker. Så att man löser den biten också. Men det är allt går. Så vi ska göra det det. Men det är ju alltid så. Det finns ju motstånd mot svårt att göra förändringar. Det finns väl ett ordspråk där som säger. Vill du skaffa fiender och prata om förändringar. Mm. Och så är det nog lite grann. Om man ser till att träna spelare idag kontra 10 eller 20 år sedan. Hur skiljer sig spelare idag? Då tänker jag kanske det som är ovanför axlarna också. Ja, du är ju mycket mer varumärke idag. Egoismen är mycket... Alltså hela individualismen i samhället. Alltså fotbollen är ju präglad av samhället. Men individualismen är mycket starkare idag. What's in it for me? Och det är klart att ett lagtänkande är tuffare att skapa idag. Hur gör man det om man ändå vill försöka skapa ett lag men alla tänker... Väldigt mycket kommunikation. Och vad ska man säga... 
pedagogiska verktyg för att lära ut det för spelarna och för spelarna förstå det. Och använda saker utanför fotbollen för att visa. Jag har visat filmer som har hur eget fungerat när jag var i Hammarby till exempel för att få dem att förstå att, att eget ställer till väldigt mycket för oss. Förstod de det? En del, det har säkert med livserfarenhet också att göra, men har man bara vunnit någon mer så efterhand så blir det ju cirklar i det. Eller, vad heter det? I vattnet. Ringar i vattnet heter det. Så att det fler och fler. Men då, då behöver du också vara längre period. Så. så det var därför jag gillade att det var i långa perioder. Då började marken någonting med sju år i sträck. Långa perioder på det är väl att jag är intresserad av att lära ut, tror jag. Och jag tror hade det inte varit för människor, att det är människor som är inne. För att fotbollsspelare är människor och inte råkar vara människor. Så hade jag nog aldrig hållit på så länge, tror jag inte. Så det är egentligen två saker som har drivit mig. Det är fotboll som strategispel och lära ut människor. Om man ser till tränaren så har du ju varit inne på det att det har förändrats och förringringen. Och med det här har ju kommit liksom, vad som är hönan eget kan man nog diskutera. Men med teknik, teknikutveckling har gjort att man kan följa spelare. Det är GPS och man mäter löpningar. Och du kan ha statistik på allt och en del klubbar går ju till och med över till någon slags moneyball-strategi och så. Hur, hur ser du på det? Mycket, det finns många fördelar med det. Men sen måste man veta vad ska jag använda det till. Så att det inte blir bara någonting följa John-principen. Och det är det jag upplever. Att det finns väldigt mycket följa John-principen. Det där man tittar på de som man lyckas. Hur gör de? Och plötsligt har alla de här hjälpmedlen. Då blir det sist inget. Då har du inget som du vinner i förhållande till motståndarna. Så du måste på något vis ha en egen idé också. Hur du ska använda detta. Jag vet ju när jag kom tillbaka till Kalmar FF då i sommaren 2017 då hade man frågeformulär till spelarna och bland annat en fråga om om man hade ont någonstans. Fråga är Olof, om någon ställer den frågan till dig, kommer du hitta någonstans du har ont eller? Det tror jag att jag kommer göra. Ja. Och det gör en elitfotbollsspelare också. En elitfotbollsspelare har väl alltid ont? Ja, det är en del av jobbet. I det hela. Och vad är så sist så blir man så skapar de en miljö där vi blir inte vågar bryta barriärer längre. Och det är det som är den stora faran. För jag tror att vi är tillbaka där jag pratade om att Bosse Johansson var den här som först intresserades för honom. Alldeles för många som är inne i de här ledarteamen ser eh, fotbollsspelare som, som en maskin. Och var, var, vem styr maskinen? Jo, det gör man ju hjärnan. Så nästa steg i den här utvecklingen, det är att förstå de bitarna. Hur det påverkar vad vi ställer för frågor och liknande. Vilken miljö skapar vi? Vill vi vara barriärbrytare i den här miljön? Eller kan vi inte spela tre matcher på en vecka? Måste vi byta en massa spelare för att spela tre matcher på en vecka? Så funkar det. Var tycker du att Sverige ska titta för att he- få inspiration, lärdom? Liksom? Man pratar ju om allt från Belgien när det gäller talangutveckling och liknande. Men finns och sen det är det borta. 
Ja, så är det några år sedan är det borta. Ja, precis. Nej, men alltså, det går det ble, ja, det blir det här. Man måste ha en egen idé. Sen ska du ta in... Eh, vad ska jag säga? Var öppen för allt vad alla andra gör. Men du måste hitta en egen väg att gå på. Och det gäller inte svensk fotboll. Det gäller dig som ledare överhuvudtaget. Hitta din egen väg. Mm. Våga stå för den. Om man ser till svensk fotboll hur... Hur ofta har du haft kontakt liksom med förbund eller så? Att liksom, hur utvecklar vi verksamheten? Nej, inte förbundet verkligen. Utan det gör varje klubb för sig. Ja. Jo, men jag tänker att man ändå borde ta något större ansvar kring talangutveckling. Det finns ju ändå i, i den här eh, kollektivistiska hybriden som ju SF och SVFF och Svenska Spel är tips lite. Ja, du vet ja de har ju sina poängsystem och liknande. Ja, att man jobbar ju ändå ihop och SEF försöker ju att man jobbar ihop och att man liksom försöker lyfta ligan som man ju pratar om. Ja, man jobbar ihop. Och jag upplever alltså att det har gått så långt i många av de här sakerna så att du, vi ska hålla ihop. Vi behöver vara lite bastarder också. Våga stå upp för det mot, mot andra. För annars kommer ju de som har mest pengar vinna hela jävla tiden. Men svensk fotboll är ju inte öppen för bastarder. Jag menar om man tar Lex, Jonas Tern eller så. Alltså folk som går sin egen väg. De vill man ju helst. Nej de är jobbiga. De vill man ju inte se. Nej det blir ju att de får en stämpel på sig att de är jobbiga att göra. Om man vill ha den, man kan vill ha den vägen. Ja. Men jag tror att man. Det där kommer att förändras också. Om du ser på, du pratar om Roy Hodgson och Bosse Johansson som för mig känns som väldigt olika som ja, tränare. Totalt. 180 grader formar. Ja. Hur, hur formade de dig på något sätt? Jag tror alltså, ins- jag fick så mycket insikt då. Kanske inte just när jag höll på, men som när jag började bli tränare sen som jag förstod hur jävla bra de var. Då, jag tyckte inte Roy Hodgson var speciellt bra tränare för jag fick inte spela speciellt mycket i Halmstad. Och han gjorde om mig till... Eller bland annat, jag spelade högerback och jag fick inte anfalla så mycket som jag ville. Eh, sen Bors Johansson så var... Eh, då spelar man ju mer så det var väl inget. Men eh, ja, man börjar förstå sen hur, vilken ledartyp man ville vara. Och hur man ville vara på en fotbollsplan i, i och lära ut fotboll. Så var det två som var väldigt skickliga på olika sätt. Mm. Jag läste också någonstans att du var i England på någon eh, tränarkurs. Eller någon, och där det var någon engelsk tränare som sa till dig att du kan verka högre upp. Vem var det? Ja, det var någon som var verksam i Liverpool. Jag kommer inte ihåg namnet på honom. Jag har bara stött på honom en gång. Jag vet inte var han fick det ifrån. Nej, okej. Okay. Du har ju också pratat mycket om det här med som du pratar om mental träning och Lars-Erik Unestål och, och liknande. Och så. Var, var kom intresset från det? För att fotbollen har ju länge varit stängd i den mm. delen. Jag tror det hade gjort med mig alltså, att jag själv kände när jag var spelare att jag inte kunde få ut det jag hade i kroppen riktigt. Att det var... Eh, jag fattar ju efteråt att det var mitt eget tankesätt som spärrade mig. Och det kom vi in på det här... Var, vi ser ju fotbollsspelare som maskiner istället. Och sen blir jag ju 
intresserad av då mental träning, hur man kunde påverka sig själv, hur mycket gick det och hur mycket man kunde påverka andra människor så här med det. Eh, och en hel grupp, vilken kraft det blir när man tror på någonting och skapar något för tron. Och det, det är väl, jag vet inte någon fotbollstränare som jobbar med detta idag, som jobbar med att skapa övertygelse om att det går via att Eh, för vi är ju så automatiserade för att, så någonstans mellan 90 och 95 procent av de tankarna du tänker idag är samma tankar som hade du igår också och ändå förväntar vi oss att det ska bli förändringar i vårt liv och det var väl Einstein som sa att definitionen på idioti det fortsätter att göra likadant och förvänta sig ett annat resultat men så fungerar vi väldigt mycket för vi är så automatiserade och då visar det sig att de här när du är i ett avslappnat tillstånd, om du vill ha några bilder av framtiden, du vill att det ska kunna hända. Precis innan du somnar i det tillståndet du är då, då är sådana bilder blir mycket trovärdigare för din hjärna än vad de är när jämfört med du du och jag sitter och pratar så här. För då finns det mycket mer motstånd mot att det ska vara sant att det går att göra på det viset. Och när du jobbar med de bilderna så blir hjärnan som en målsökande missil. Den letar upp situationer som passar in i detta. Så du hamnar ofta i sådana situationer och du tror på att det är möjligt att du kan göra det. Och sånt jobbar vi med att påverka i ett avklappnat tillstånd. Påverka spelarna, se bilder av lyssnande, lyfta näsen, buckla. För ska du slå de här lagen som har bättre resurser så måste du hitta andra sätt. Och det bästa sättet är att gå på den största kraften vi människan har. Var sitter den? Förutom hjärtat så är det ju hjärnan. Men fysiologerna är ju bara intresserade av hjärta och lungor. Jag är mer intresserad av vad händer upp i huvudet. Och det är nästa steg i fotbollen. Att bemästra den biten. De kommer att ligga förande. Jag läste en gammal intervju med dig där du sa att du hade sett Fråga Lund med David Ingvar. Och han pratade om att skapa framtida minnen och du tänkte då, jag ska till Champions League. Ja. Och du tog Helsingborg dit. Ja, jag hade aldrig hamnat där med det här den bilden. Vad har du skapat för framtida minnen nu som Nanne Bergstrand har inför sin 63-årsdag? <laughs> jag jobbar just med det. Vad jag ska ha för några bilder om jag inte går tillbaka till fotbollen. Jag har inga tydliga ännu. Och ingen bild inom fotbollen att om jag går tillbaka till fotbollen då ska jag dit. Ja, jag kommer att driva. Om jag, det som skulle vara stimulerande att gå tillbaka det är att driva utifrån att eh, nästan bevisa. Slå, eller inte slå ner, men ta bort den fysiologiska biten. Jobba in den mentala biten ännu starkare. Utan att ta bort den fysiologiska helt och håll. Men förstå vad värdet är i förhållande till varandra och så får spelarna att tro på detta då skulle kanske Kalmar FF kunna ta eller klubb i den storleken kunna hota de här stora igen. annars kommer allsvenskan se ut som den gör nu, tio år framåt Stort tack för att du ställer upp, det var intressant tack. Vi får se vilka framtidsbilder det blir Ja yeah. Podden är som vanligt producerad av Olle Ginell Lindberg, klippt av Daniel Eriksson och Kevin Bader hjälper till och jagar gäster. Som vanligt är vi tacksamma för all form av feedback. Och enklast är att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva på Instagram eller Twitter och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. 
Där kan ni komma med önskemål om gäster, klagomål, beröm eller annat som ni vill framföra. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.